0: Du lytter til kulissen. En podcast-serie om livet bag scenen på Aarhus Teater.
1: Velkommen til kulissen, denne sæsons anden udgave, som i dag er med fokus på forestillingen Den Unge Værters Lidelser, som spiller på studioscene fra 13. december, som faktisk også er i dag, altså på dagen for den her podcast. Og så spiller den frem til den 25. januar med et lille juleafbræk, før at forestillingen rejser til Teater Sortvid i København, hvor den spiller fra 30. januar til 22. februar. Derfor så er jeg besøg i Aarhus Teaters lydstudie af Digabi, som er komponist, musiker og sanger, blandt meget andet. Og ved siden af dig, Gabi, der sidder du, Sargon, og yeah. du er instruktør på forestillingen. Og velkommen til begge to. Tak øh, så er... Den unge det er en øh, teateradaptation som man kan kalde et Mesterværk for romantikken, som er øh, nærmere betegnet 1774. Og historien den fortælles i romanen som en brevroman, hvor vi som bogens læser ligesom stikker bogen, nej stikker næsen undskyld i de breve som Werther han sender til sin ven Wilhelm. Og den unge Werthers blev et slags kongeeksemplet på den her Sturm und bevægelse. Der var noget så obskurt som et litterært ungdomsoprør men måske kan der være noget, som minder om det på vej igen i dag, fordi nu har værter så fundet vej til Aarhus Teaters Kælder Studio, knap 250 år efter romanen den først udkom, og hvorfor har den unge værter slidtet så fundet vej derned, Ja,
2: hvorfor har den det? Jeg tror, at jeg, da jeg læste romanen for nogle år siden, og også så den opført blandt andet i i Oslo, så var jeg meget inspireret af det her sådan ligesom i citationstegn gamle værk, som havde ligesom det her unge menneske, som havde nogle refleksioner og et indre rigt liv og et følelsesliv, som sådan afspejler meget af det, som jeg oplever mange unge går og spejler sig i. Altså, det er både filosofisk, men så er det også enormt konkret og sådan meget teenage Og det synes jeg bare var var mega spændende at arbejde med, til at starte med, da jeg læste romanen. Og så hele det her med, at nu havde jeg jo arbejdet med mange forskellige sådan, nyere stemmer, blandt andet Kasper Erik, og altså, de her lidt mere moderne øhm, stemmer. Og jeg synes, der var noget særligt i at prøve at søge tilbage i, øh, i, i klassikerne. Altså se, hvad, sådan, ligesom, hvordan man ved at kigge tilbage, kan finde noget, der spejler sig fremad i ens egen tid. Og det, som sker
1: i Sturmund-drengbevægelsen, kom jo lidt til udtryk, hele romantikken var noget, som man øh, skabte, og som det andet er skabte på baggrund af oplysningstiden. Det her, hvor alt skulle være i kasser, og rationelt mm. tænkende, og det skulle mm. være fornuftigt, det hele. Og hvis ikke det var fornuftigt, så var det idiotisk nærmest. Mm-hmm. Og så kom der jo et ungdomsoprør, som også gik ud på det her med at gøre plads til følelserne igen. Mm-hmm. Øh, hvordan er det koblet til, til i dag? Altså, ser vi noget af det samme i
2: dag? Ja, det oplever jeg lidt. Det gør, fordi at jeg synes, at, at det, som sådan værter repræsenterer karakteren, er jo, at han står op imod en mur af fornuft, som er repræsenteret af Albert, som er fornuftens stemme. Og der, der ligger et oprør i hans lidelse, der ligger også den her følelse af at, ligesom at få øh, gjort følelserne til en værdi, og det er noget, vi har snakket meget om, som vi også begge to mm-hmm. kender for vores eget liv og oplevelse af den omverden, vi befinder os i, det der med okay. at give følelserne en, en værdifuld stemme. Og jeg synes, man, vi måske står i en tid nu, hvor, hvor jeg godt kan genkende den her sådan, fornuft stemme, som, som ligesom er det her meget effektiviseret samfund, som gerne vil... Øh, gør sådan, at alt bliver ligesom registreret, og alt er ligesom under kontrol, og hver gang der vi har med at gøre med en kraft, som kommer fra følelseslandet, så ser vi det som et svaghedstegn. Altså, nu tænker jeg bare på sådan en som Greta Thunberg, som til en, øh, et klimamøde ligesom udtrykker sin raserie og sin sorg, øh, hvordan hun sådan ligesom bliver gjort til grin lidt, og man griner lidt af, og hun er jo bare en 15-årig pige, altså frem for at ligesom at se det som et, sådan et, et kanal ud til omverdenen. Så jeg synes, der er noget i vores samtid i dag, der ligesom sådan på en eller anden måde, jeg godt kan kende i vores tid. Ja. Øh, mm.
1: Og så fik du jo, du sad med, med manuskriptet
2: eller med bogen og skulle tænke, vi
1: skal lave noget teater ud af det, vi skal lave et, jeg skal skrive et manus på baggrund af det her. Og så tænkte du, jeg skal også have nogle gode folk om bord. Ja. Og øh, så fik du blandt andet den idé, at Di Gabi hun skulle være med.
2: Ja. Hvordan kan det være? Jamen, det var jo faktisk et helt fantastisk møde, fordi jeg følte mig næsten som værter, der ligesom gik indad og søgte indad i følelsesriget og i intuitionen og nyttede meget mere. Altså, måske kan man kalde det næsten sådan en spirituel rejse ind i det, fordi jeg havde ligesom den her idé om, at jeg gerne vil have lidelserne manifesteret på et eller andet måde, og lidelserne er ikke kun... Det tror jeg også er sådan misforstået, når man læser romanen. Men det er også sådan kærligheden, og det er øhm, raseriet, og det er melankolien, og det er filosofien. Altså, Til the darling. Ja, og så var jeg sådan... <laughs> så kan vi jo høre, at der var en urkraft her ved min side, <laughs> som øhm, jeg helt sådan intuitivt faktisk faldt over, da, vi, da, vi, da jeg hørte poptilægget, hvor de Gabi var repræsenteret under et afsnit. Øhm, politikens Poptillæg. politikens poptilæg nemlig med Lucia Udum, hvor at... Øhm... Tager
0: man som kæg, redaktøren fra... I ja, og, og du sad i bære.
2: panelet. Jamen. Og så var det. Gabi bare så klog at høre på, og de kom med de her masser af eksempler på klassisk musik, og jeg havde arbejdet enormt meget med elektronisk musik, og havde lyst til at sådan afsøge nye veje, og det, som Gabi repræsenterede, var både det her klassiske, men samtidig pegede på noget helt abstrakt og... Måske også sådan det her skønsang, der også havde referencer til noget sådan helt øh, agtigt. Ja. S- ja lige præcis. ja det. Det
0: er det Yes. Og så var jeg <laughs> no så bro- jeg alene
2: ro-sprøber. på Torvald's museum <laughs> hvor jeg bare, fordi jeg hørte i slutningen af programmet, at du ville spille der.
0: Og du fortalte det slet ikke. Nej, I du vidste ingenting. You know Nej,
2: jeg tror hun tænkte, at jeg lidt var en stalker. Så tog jeg ud og hørte koncerten, og det var, det var en helt fantastisk koncert, som øh, byggede på en dramaturgi, og det kan du måske også selv fortælle om, med det her fra lyset til mørket, mm-hmm. og til lyset igen. Yeah. Øh, hvor du både havde... Øh, du spillede på dit flyl, og du havde et helt vanvittigt, fantastisk kostyme på i det her rum, i det her museum, som jeg aldrig har været på. Og det, man skal forstå, det var, at du, du kan måske forklare det bedre med det her ni sekunders delay.
0: Jamen, der er sådan ni sekunders rumklang på Torvenses museum, som jeg havde skrevet koncerten til i rummet. Øhm, og så havde jeg altså Josefine Opsal på cello. der faktisk også været her på teateret og lavet en forestilling med August Rosenbaum, øhm, og så et kor, en dejlige kordamer og gong og mantrasang. Jeg dyrker en del kundalini, så jeg sådan flettede det spirituelle ind i det. Og så handlede det om mødet fra mørke til lys, ligesom mødet der, og hvordan man resurfer, når man har været nede i underverdenen. Og så hvordan man træder ind i lyset og tager sin rolle der. Det er jo en ja. vigtig ting, hvis man skal have det fedt her på jorden. Ikke? Det er jo ikke fedt at være nede i underverdenen alt for meget. Nej. Så det var så det, du kom til.
2: Det var det, og det, det, var, det var en stor det, oplevelse det. ligesom at mærke det her den her koncertform, der både var dig, der sådan ligesom fortalte ærlige historier, næsten spoken word-agtigt. Og mm. vi havde det her kor der både sang, og så var der også en kvinde, der sagde digt. Det var virkelig Christine sådan en total... Ja.
0: Hvad siger du? Ja, Kristine at man fortæller om min andres rejse ned til underverden. Ja. Igen. Mm.
2: Og på en eller anden måde så udfoldede forestillingen sig for mig, da jeg så det der. Altså på en eller anden mærkelig måde så jeg ligesom Gabi der med sit klaver og jeg så lidelserne, og jeg så værter, og jeg så Lotte, altså jeg så ligesom en form for skitse, Altså det er jo sådan den måde, jeg laver skitse på. Mm. Og så ikke, efter vi, koncerten... Det har du tog jeg. først
0: fortalt nu. Jeg har slet ikke vidst det. Jo, det gjorde jeg på en
2: eller anden måde. Det er jo tit sådan med forestillinger, at der er et frø, der ligesom bliver spi- s- sået. Og det var ligesom der, det skete til koncerten. Og derfor var jeg lidt stalker så. så, så Hun havde var jo sygt mange bejlere efter det, så jeg måtte ligesom igennem en masse prinser og prinsesser for at sige... Skal vi to ikke arbejde sammen? Og det sagde du heldigvis til. Så der var det nogle var...
1: ting, der bare faldt i hak, da du så uh, de Gabi's koncert på Torvaldsen der? Ja, ja, det synes jeg. Og de Gabi, så at Sageren jo i dig, og sådan her, hey, prøv lige høre, du er fantastisk. Jeg skal lave den unge hverdagslivet, så jeg skal have dig med.
0: Jamen Sakon, han er jo simpelthen så målrettet. Han var så persistent, og jeg er virkelig sådan en A for effort type. Altså, jeg har dyb respekt for, at man bare pløjer igennem med vision. Og jeg var sådan, ja, så vil jeg gerne være med et nord, og så vil jeg gerne være med mit møde med dig, ja. Så mandag, jeg var bare sådan lidt i præmieren, når vi havde jo flere koncerter. Og så tog vi faktisk et møde tirsdag. Ja, ja, det gjorde vi. Og så var du bare så fantastisk forberedt, som du er. Havde ja, synopsis med, og Nathalie's scenografi på billeder og alting, og var bare sådan, ja, det er det her, der skal ske, og jeg vil have dig, og du skal gøre det. Og jeg åbnede den, og så var jeg sådan, hold da kæft. Ja, det kan jeg sgu da godt se, jeg skal.
2: Og så har det jo bare udviklet sig lige <laughs> siden, fordi ja. så er det jo startet som et koncept, men så har Gabi jo virkelig kommet ind og sat sit eget indprint ind i det. Ja. Og ud over musikken, som du har skrevet, og det kommer også fra et helt ægte særligt sted for dig. Det gør det, for det så... kommer
0: jo fra min egen livshistorie, ja. Og det var det, der var så vildt, der jeg så det, så tænkte jeg, det her værk har jeg jo lavet, men det er aldrig blevet udgivet okay, det kan vi i hvert fald finde noget inspiration i. Og så spillede noget musikken for dig. Mm. Og så var du sådan, ja, som
2: Og det. <laughs> og så er faktisk Gabis musik og Gabis klaverspil jo altså det lydlige omdrejningspunkt. Og, og sådan. for mig var det bare vigtigt, at, som jeg også snakket med dig om, at lidelserne var repræsenteret i en form som en karakter også. Så det ikke bare var en godsetegn, en musiker på scenen, men at hun var sådan en del af værket, en del af historien. Og så der har virkelig været mange lag, sådan, da vi fik det hele på plads, også med det musikalske og hvad for nogle sange og udtryk og så videre, så var det også sådan, okay, hvem er hun så, den her kvinde på scenen? Og sådan. Så der har også været sådan et, et instruktionslag, som har været vildt spændende, altså, at, spændende at gå med i.
0: Altså, som det var, ja, vildt spændende, men jo også vildt, fordi jeg ikke har lavet til 41. Lige præcis. Men noget, jeg har drømt om.
2: Ja.
1: Da, da Sagan så tager fat i dig, Digabi, og, og siger, øh, vi skal lave den unge hverdagslydelser, altså, var du bare ombord med det samme, eller tænkte du, har du nogen forbehold ved, ved, ved at hoppe på altså, i forhold til netop at sætte den unge værters lidelse op?
0: Det mening det jeg at også også Jeg høre. <laughs> godt spørgsmål, <laughs> Mathias. Ikke, lige, <laughs> at, ikke for at
1: samarbejde med Sarkon, det kan vi alle sammen godt lide. Og sådan ting, ja, 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 jeg, det er jo ja, ligesom Sarkon, jeg vidste i forhold til den unge værter andet, og gøde det. Er så
0: vildt, ikke? Altså, du <laughs> det krævede ingen overtagelse. Jeg kunne se med det samme, at du viste mig, det, at det gav en højere mening for mig. Hmm. At jeg skulle lave det, at jeg ville lave det. Hmm. Altså, jeg var sådan helt, wow, er det skjult kamera, det her? Altså, det det var et meget, meget særligt møde imellem min fortid, min nutid og en fremtid, som der blev meget personlig. Lige pludselig med et menneske, jeg slet ikke kender, men med en historie, som jeg også holder af. Jeg er Goethe-fan selvfølgelig, kan man næsten se, hvis man kigger på mine ting. så, Så det var bare en meget stor oplevelse. Og lige pludselig sidde der midt i det. Så ja, jeg sagde ja med det samme. Og så gik jeg hjem til min kæreste, der var som musiker og sagde, altså på lige at se det her. Så havde jeg ligesom mappen med ude og givet mig som sådan sådan, oh holy shit. Og den her mappe det var, var ligesom skidt så
2: både over scenografi og inspirationsbilleder og kostymetiminger. Og skuespillerne, der skulle spille med. Og skuespillerne og Natalie Melbys ja. scenografi, som på det tidspunkt var på skidsplan, Ja, alle hendes flotte tegninger også, jeg havde noget.
0: Altså, jeg havde, og det lyder jo virkelig weird. Altså, nu er jeg jo heller ikke sådan helt din gængse kvinde. Men, <laughs> øhm, no shit, Charlotte. <laughs> men, men, øh, og, og, og jeg lever også øh, mit liv øh, i en spirituel tråd, men jeg havde det sådan, da jeg mødte sakern, og du viste mig de her ting at jeg havde totalt ro omkring projektet. Mm. Jeg havde ingen uro eller nervøsitet eller ting, hvordan skal jeg gøre det? Jeg vidste, at det ville falde på plads. Mm. Og når jeg har sådan en mavefornemmelse, så, så ved jeg også, det er det, der kommer til at ske mm. Og det er også det, der kommer til at ske Så der, der har ikke været noget. Så er jeg selvfølgelig undervejs, du ved, skulle lære nogle ting, jeg normalt ikke lærer. <laughs> mm. <laughs> øhm, som i, i teaterverden, og du ved, ja. <laughs> sådan hele den gængse... Ja, og, og på
2: samme måde for mig, det der med at lære ja. det her med, at Gabi er også en kunstner i sig selv, og her own boss, som hun ja. selv nævner det, så det der med faktisk at indgå i noget, hvor det ja. der er så mange forskellige elementer og parametre, der er i spil, øhm, alt fra forestillingsledelse til mm. ja, skuespillere, øhm, ja, lys, lyd, altså lyd er du vant til, og, ja. og, og også mere også konceptuelle, lyd, ja. men, men hele det der med gentagelsens kraft, mm. altså og skulle gå tilbage og gentage det, fordi der er så mange ting, der ligesom skal afvikles. Øhm.
0: Det synes jeg har været helt fantastisk. Altså, ja. jeg føler, det er sådan en fucking luksus at være her. Altså, der er jo folk til at gøre alt. Det er en kæmpe <laughs> maskine. Folk er så søde, samarbejdsvillige. Og så elsker jeg det kollektivistiske. Altså, bare sådan, folk knokler røven ud af bukserne.
2: Ja, det gør de virkelig. Helt det er en stærk Altså, altså team.
0: første gang jeg prøve ja. prøveplægen, var jeg bare sådan, holy shit. Ja. Bare structure, <laughs> <That's> <laughs> <Men> i, <nice. laughs>
1: I forhold til Gabriel, du kommer også fra altså det her med at indgå i et team, hvor du tidligere har siddet meget selv også. Og med, ja. øh, altså, h- hvordan kunne det passe, hvordan har du arbejdet med for din musik til at flugte med teaterforestillingen og hele universet selvfølgelig i øh, den ungeværdes lydelse?
0: Jamen, altså det er en energetisk sådan indfølende bølge. Min sådan, ekspertise er at holde et rum med det, jeg kan. Så når jeg går ind på en scene og laver en koncert, så sætter jeg en stemning i rummet. Og den stemning var der jo egentlig allerede i sang scenografi i samarbejde med Sargons sådan bearbejdelse af manuskriptet. Så da jeg læste det igennem, kunne jeg bare fornemme, hvad der skulle ske. Altså det er det, jeg har skrevet ud fra og tabt ind i, hvis det giver nogen mening. Mm. Så har der været nogle ændringer, altså fordi Sager nu ville... Så vil han have noget lystigt klavier. <laughs> så fandt han. <laughs> ja, så skal... noget, men sådan de store lines har været der, ja. ikke? Altså som sagt, også i det værk, jeg har lavet tidligere.
2: Det, det er det, sådan... Når jeg oplever forestillingen nu, så er det både den her følelse af faktisk, at man også nogle gange forsvinder ind i en ja. koncertfornemmelse, fordi lyset ligesom omslutter øh, Gabi, og, og hun... Ligesom giver os det her åndehul med en sang, der på en eller anden måde afspejler det kapitel i forestillingen, vi lige har afsluttet. Mm. Det er det står som et et
0: energetisk samarbejde. Lige præcis, mm. og
2: det står som sådan nogle bastioner i hele forestillingen. Men så ud over det, så mens at skuespillerne de spiller, så er det et sounddesign. Der
0: er et, et sound Design lang. men ja. du, du har du jo også det her klaver, ja. der ligesom går ind
2: og på en eller anden måde også... Mm er egentlig hverdags undertekst, eller Lottes undertekst, karakterernes undertekster. Og det synes jeg bare har været sindssygt vigtigt, også at fremhæve det her med, at du er en organisk del af det, og musikken er en organisk del af det, fordi det er ikke kun sange, det er også musik, som du siger, sound design. Ja, det Men det her, at det væver sig ind og ud hele tiden. Og
0: så vi arbejder med rummet, ikke? der er der noget, som vi sender klangene forfyldt rundt i og sådan fylder det ud, og gør det simpelt, og forskynder det. Og sådan, når, det, det, er jo, det er de samme cues, jeg har, men hver aften arbejder jeg ud for den energi, der er i rummet, så hvis skuespillerne er lidt et andet sted, så er det det, jeg taber ind i, ikke? og sørger for, at vi ligesom holder en balance, mm-hmm. og, og har det overskud og overblik i forestillingen til, at det ligesom flyder. Ikke?
1: Så du skal også sidde ligesom, og tage temperaturen? fra aften til aften på forstillingen, Jeg temperaturen
0: hele tiden, hvor ja. man alle sammen. op <laughs> i numsen. Nej.
2: <laughs> oh, oh. <laughs> det har jeg altså ikke instrueret dig i.
0: <laughs> nej. Altså, ja, jeg tager super meget temperaturen, fordi det varierer jo. Og, det, og der er jo bare der er ikke autoritetsstro. Altså, Så hvis man sagde til mig, at jeg skulle holde mig til noget, men jeg ikke føler, at den er der. Altså, mm-hmm. jeg føler også, at jeg har et ansvar. Og sakken har jo taget mig ind, fordi jeg kan det her. Så hvis temperaturen er noget andet, end det, der står i manus. Så altså, altså, altså. altså, er det klart temperaturen, der er ruler. <laughs> yes. <laughs> next question.
1: <laughs> Jeg kunne godt tænke mig at høre faktisk, øh, i, i den måde, du har skrevet manus på øh, Sargon, eller skrevet manus om, oven på Goethe's roman, ja, der er det jo faktisk paratis. Lotte, som fortæller historien. Ja. Øh, Lotte er faktisk fortælleren, hvor i romanversionen, så er det som sagt, eh øh, hver breve til Vilhelm, vi ligesom bare stikker næsen i som læser. Ja. Øh, hvorfor har du valgt at vende den på den måde, at det er Lotte, der genfortæller forløbet?
2: Mm, jeg er utrolig sådan optaget af det her med, hvem er egentlig sådan berettiget til at fortælle en historie. Og i vores tid har vi jo meget med sådan noget med, hvem er afsenderen, og hvem er det til og vi har det her med, at vi virkelig skal sørge for at tjekke vores kilder og vores fakta og sådan, fordi mm. vi lever også i en tid, hvor det er sådan, at, at der hurtigt kan blive manipuleret med alt det. Mm. Det var sådan en inspiration, jeg havde. Øhm, så er der ligesom en nøgle inde i Goethe's roman, fordi i starten, så har han skrevet et fiktivt forord, Gø, hvor han skriver, ligesom, at, at det er en person, der ikke bliver krediteret, der bare siger, at. Øhm, at man kan søge trøst i de her ord, som mm. der står i den her bog. Og hvis man har oplevet samme lidelser, så skal man så kan, kan, kan disse ord være ens ven. Og jeg synes, det der med, at der ikke stod en afsand, så tænkte jeg sådan, hvad nu hvis det var Lotte, der sagde det? Og det startede ligesom egentlig hele, hele motoren til, hvorfor jeg gjorde hende som fortælleren i det. Fordi hun også i romanen meget er portrætteret som den her, ligesom... Øh, katalysator for hans lidenskab og mere sådan som den her muse, og måske også bliver objektificeret en del, fordi det er et tunnelsyn, vi oplever, når vi læser romanen. Det er ligesom øh, verders øh, stemme. Så er der nogle passager, hvor der er en, endnu en fiktiv udgiver, men lad os nu lade det ligge, ellers vil podcasten aldrig blive færdig. <laughs> øhm, men jeg tror, jeg var meget optaget af det her med også, at jeg ikke vil lade døden være punktum i det. Altså jeg tænkte sådan, hvad nu hvis vi starter med, at hun kommer ind, og hun har hans brev, og hun fortæller os det her med, at nu skal vi opleve det her. Og det åbner historien på en helt ny måde, fordi vi har en voyeur til den her tragedie. Og på den måde får vi faktisk også en forestilling, der handler om sovebearbejdelse. Og det er for mig også et led i det kæmpe, hvad skal man sige, emne, der hedder selvmord. Altså som også er de pårørende, og alt det, som det krater der bliver efterladt efter, at nogen tager deres liv. Øhm, Dels at fortælle historien om det her menneske, hvad der driver os helt derud, hvordan vi isolerer os, når vi øhm, føler, at vi ikke kan give udtryk for vores følelser, eller når vi som sagt før møder en mur af fornuft. Så både fortælle den historie, men også sådan kapitlet efter, altså og, og måske den endnu større lidelse, eller lidelsen, der fortsætter, som er at skulle leve med det tab af et menneske. Så på den måde bliver det ikke kun den unge værters lidelse, det bliver også Lottes lidelse. Mm. Øhm, og, og i det, at hun stiller det ud til os, så bliver det også vores lidelse, alle de sorger, vi har oplevet øhm, som publikum, og forhåbentlig.
1: Så på den måde, så er du faktisk byttet lidt rundt på positionerne, altså Lotte er blevet flyttet ind i centrum af, af fortællingen, i stedet for værter, som jo ellers er den, der hele netop er katalysatoren for romanen, fungerer i det hele
2: taget, øh, ja. når vi bevæger
1: os fra papiret til taler.
2: Det er det, fordi når man læser Goethe smukke, smukke ord, og læser historien, så er man meget sådan fanget ind i hans hoved. Det er helt klaustrofobisk, altså i hoved. Den her ligesom kapitel-dagbogsform, som den er skrevet i, hvor vi ligesom har det her tunnelsyn, vi ligesom er i hans ledelse og i hovedet. Og det der er gaven ved at lave det med skuespiller, lave det i en scene, det er, at du har pludselig for det første et lag musikalsk, der kan ligesom også understøtte hans indre liv. Mm-hmm. Så det ikke kun er ordene, der ligesom står på. Men samtidig har du også skuespiller kød og blod, så du ser ligesom hans derute. Det er ikke for skyndet, fordi det, der er ikke bare det litterære, smukke sprog, der beskriver hans rute og hans, hans ligesom på et eller andet måde... Øhm fetichering af hans eget selvmord, som når man læser romanen. Men her, fordi du har ligesom skuespillerne, så kan du lege med undertekst. Det vil sige, det kan godt være, at han siger en ting, men vi kan alle se, at han mener noget andet. Og det giver bare et andet lag fra papir til scene, fordi at det pludselig bliver kød og blod og krop og mm-hmm. øhm, Ja, Det, det er sådan et andet lag. Ja.
1: Men hvordan har det været for dig, Gabi, at skulle ligesom for vanlig også, eller i hvert fald kan man sige oversætte, eller i hvert fald tage Goethe's øh, smukke, smukke ord, og, men også lidt højsprog på en eller anden måde. Altså, det, er også lidt, øh, det er også lidt tungt og lidt øh, floreomvundet en gang ja, imellem. Det, synes... det er en del af sproget. Hvordan har det været for dig at skulle, at skulle skabe mu- musikken på baggrund af det?
0: Men altså vidunderligt, fordi jeg elsker jo de der luftlag, altså <laughs> og det er meget nær den klassiske verden. Så det er på ingen måde fremmed for mig, altså tværtimod. Øhm, så synes jeg bare, at det er virkelig dejligt, at der er nogen, der tør at gå planken ud. Altså, tør at gøre det svulstigt, smukt, mm. men også kontemporært og nærværende. Altså, det... Jeg synes, man ser meget... Jeg ser meget også i København, og blandt andet også på Mehem-scene Altså, der, der er meget en trend for, hvordan teater skal se ud. Og jeg elsker ikke at følge den. Ja. <laughs> <Yeah. laughs> jeg synes, det er fantastisk med, yeah. når der kommer et menneske, som sagt der har mega balls med sin visioner om, hvordan det skal være, og også Natalie, som der bare går all in, øh, men alligevel med et kontemporært mix op i tøjet, i sådan narrativet af den, og så videre, mm. der, ikke? Altså øh. for mig
2: føles det radikale i at lave det der nærmest, at det har lidt mere en klassisk mm. sceneopbygning, og en klassisk udtryk, for egentlig. Totalt. Og for ja, mig det har er, der ja. noget i det at, at tur stå ved det, altså tur at stå ja. ved dramaet, og som du siger, stormunddrenge og følelserne, fordi jeg synes både, det har det der sådan...
0: Men skønheden, altså skønheden ja. eleverer, det er jo også det der med musikken, altså nu laver jeg jo også elektronisk musik og blander det med det klassiske, jeg kan mm. godt lide de der kæmpe spænd i, og det er meget smukt, velskrevet, flotte kompositioner, der rører, og sådan noget, der er meget voldsomt, det være på en kymer eller en mm. sønd eller et eller andet, mm. som man mixer op i det. Men der er en tendens til, at man ikke rigtig tør stå og hvile i skønheden lige p.t. Desværre. Fordi man hele tiden søger ud efter noget andet. Men det er altså det, at jordforbindelsen og rødderne er. Det vil den altid være. De her kæmpe store perioder vil aldrig forsvinde. De vil altid være the shit, skal det så. Lige meget, hvor meget vi søger ud. Så kan man mix det op og gøre noget andet. Men øhm, mm-hmm. der er meget at hente der i vores historie.
1: Det sidste, jeg skal have med, det er jo at det er jo ikke en hel... Altså, jo, øh, det er en lidt klassisk øh, scenografi i den forstand, at der er en publikumsopbygning. Det er man jo ikke altid garanti for at have, når du laver forestillinger, Sagerne. Laver Æh, det og, det og der er en scene, hvor, der er en scene hvor, <laughs> hvor skuespillerne for det meste står på. Ja. Æh, men den scene, det er et mausoleum, altså det er gravkammer med lidt graffiti på væggene, og der er, altså det er meget øh, dystert mm. Og det er Natalie Melby og dig, som har, har besluttet jer for, at I skal have... Hun som scenograf, og du som instruktør mm. har besluttet for, at I skal lave det univers her... Æh, hvordan har I, hvorfor har I valgt at bygge det op på den måde? Og, og Gabi, æh, hvordan er det at sidde der ved flylet inde i et mausoleum, malet kriget i ansigtet og lignet døden med blomstrupkranse og sådan nogle ting? Æh, hvordan er det, og, og, det er, hvor, hvorfor der har der I valgt var... det der mausoleum, og hvordan er det at spille så store følelser i et mausoleum?
0: Det der var helt fedt. Altså, jeg synes, det er, ja. fantastisk. Altså, det, det, er sådan, det har været... Man skal lige have lidt lysing, så man kan se, hvad man laver. Det har været udfordringen for mig. Men ellers så, så følges det hele jo hånd i hånd. Altså, det er jo sådan en fin womb vi er i. Ja, ja det har virkelig... virkelig... alle. Ja. Altså,
2: Natalie kom på tanken ved, og ligesom, vi snakkede meget om det her med, at naturen fylder enormt meget i romanen. Og naturen som både i den der altså naturen, som i naturen, naturen, men også den menneskelige natur... Og vi vil, lave det, vi vil prøve at lave det her periodiske drama nede på studioscene, men samtidig også trække det op til nutiden. Så vi, vi kiggede på det her mausoleumsrum, fordi at han, vi startede ligesom med slutningen, altså at, at han var ligesom død, og vi kom ind til hans alder på en eller anden måde. Og så havde vi ligesom det her mausoleumsrum med Goethes maleri i baggrunden, og de her sådan romantiske illustrationer, som Natalie havde fundet, og det sejeste maler værkstedsteam har lavet. Men samtidig også have graffiti ud af det, som du sagde, for at ligesom også lave det her take på det, som Natalie også var sådan frontløber på med, at der er noget en ny generation, der har overtaget, men der er også noget forfaldende over det. Det er krakeleret, og Hvem er det egentlig, der bærer faktisk videre fra den tid? Så alting er ligesom i en bunker eller i, i en besættelsesrum. Så man har det her trash-scenografi øh, og det her ukrudt, der ligesom vokser dernede. Så man både har den gamle gøtte og mm. de gamle sådan, hvad skal man sige, klassikere i baggrunden, men så også noget nyt, der er ved at spire Der er masser
0: af rebellion i det. Altså når man kigger på scenografien, ikke? der er virkelig noget oprør over
2: Jo med tags på graffiti og krakkelæring og ja. lys og ja, det, er ja. nemlig, det er et forfaldet gravkammer, hvor der er
1: nogle andre, der har overtaget det på en eller anden måde, men, ja. mm. men stemningen er den samme. Altså, det er stadigvæk et gravkammer, selvom ja. at det er været udsat for nogle forandringer og nogle ja, det er for i en periode. Og, og, og det
2: rammer mig meget hver gang, at karakteren øh, når hver der han kommer ind og siger, øh, jeg vil nyde nu, jeg vil leve herude i den frie natur, og, altså, og at det vi ser, han snakker om, det er egentlig bare en grav. Altså der er mm. noget, måske også der, hvor at rum og tekst kan ligesom øh, spille sammen med, med hinanden, at, at, at måske er der en pointe i det her med, at den omverden, han befinder sig i, er i en grav, eller er i ruiner, og han kan prøve at få skønt han kan prøve at lede efter naturen, efter friheden i det. Men det vil, aldrig, det vil altid være et gravkammer, eller sådan. Mm. Det er måske ja. lidt mørkt. Ja. <laughs> men uh... Så
0: er han jo også extraordinary. Altså Simon er jo en vildt dygtig skuespiller. Som Simon der...
2: Matthews, som spiller hverdag. Ja. ja, lige ja.
0: præcis. Altså de er alle sammen dygtige. Det er altså Victoria og Alexander i den grad også. Øh, men Simon, han, jeg føler også bare, at han er værter. <laughs> altså virkelig. Mm. Han, har, øh, han har virkelig nogen, altså, sådan, nogle arkelinjer til det, som, som der gør, at jeg tror på det, altså jeg kan mærke det, jeg kan mm. mærke ham, ja. mm. som der er meget særligt.
1: Sidste spørgsmål, før vi uh, runder af i podcasten. Uh, yeah. Jeg har godt tænke mig at høre begge to. Hvilke tanker håber I, nu er premieren jo, vi optager på datoen nu, hvis yes. der premiere i aften, og Vi skal snart ned, okay. ned make så osv. Uh, Hvilke tanker lige. håber I, at uh, publikum de gør sig, når de forlader uh, uh, teatersalen her i aften efter premieren?
2: Altså, jeg håber lidt, at øh, for de mennesker, der har lidt et tab, eller som har oplevet at miste på den ene eller anden måde, øh, kan måske finde det her alterrum, eller det her sådan, mausoleumsunivers, og de her ord og det her musik, som et sted at kunne, ligesom, øh, kunne søge trøst i noget af det, at man ikke er alene, og at... Øh, at man måske også, at der ligger ligesom en vej i kunsten og i ordene og i, ja, alt det, som ikke er ord også, øh, hvor man kan finde sin trøst. Ligesom Lotte siger i begyndelsen, øst du trøst af hans ledelser.
0: Gør ja. vi? Jamen, altså, øh, meget øh, det, som Sagan, han, øh, han understreger her, totalt. Og så også dem, der sidder derude, altså fordi... En ting er de efterladte, men en anden ting er, at vi skal jo gerne have stoppet den her bølge, der er nu med, at selvmordsretterne faktisk er ekstremt høje blandt vores unge mennesker. At man kan få hjælp. Vi lever i en samtid, som der er velhavende på mange, mange måder, og vi er et velfærdssamfund i Danmark, det skal vi ikke glemme, men alligevel så har vi kæmpe problemer med ensomhed, isolation, depressioner, unge mennesker, der tager sig af dage, unge mennesker, altså helt ned til børn på grund af, ja, petitesser, men som de aldrig nogensinde finder ud af, at det er, fordi der er ikke nogen hjælp. Og det tror jeg virkelig hænger sammen med, at folk ikke kigger hinanden i øjnene. Og det er det, jeg vil have, blandt andet med den her forestilling, at vi skal, og det skal belyses. Hvis man kigger hinanden i øjnene og tjekker ind og er vågen, så finder man også ud af, hvordan ens medmennesker har det, og omverdenen har det. Og hvis man og der går med er de her tanker. Og hente.
2: Lige præcis. Og det er Jamen. der blandt andet på livlinjen.dk, hvis man har
0: der er, der er sovgrupper, der som der også har fantastiske tilbud. Der er alt muligt. Og både ja. for unge, gamle, i alle aldersgrupper. Ja. Um, you're not alone. Nope. Ja.
1: Pøj, pøj, med forestillingen i aften. Tak, tak skal du have. I den spiller som sagt her i Aarhus, frem til den 25. januar med et lille juleafbrik, og så kommer man til København bagefter. Og det foregår altså her i Aarhus, ned på studiet nede i kælderscenen i hverdags gravkammer. Tak til dig, instruktør Sargon Oshana, og tak, så, tak til komponist, musiker, sanger, nu også lidt skuespiller måske, Digabi, oh yeah. sounddesigner, og så selvfølgelig tak til dig, som lytter med.
0: Yeah. Tak til dig, Mathias, du vil tak. Du har lyttet til Kulissen. En podcastserie om livet bag scenen på Aarhus Teater. Mathias Vissing har stået for koncept og tilrettelæggelse. Lyddesignet blev skabt af Claus Q Hedegaard og Marie Kolkær Højlund.